0: Como eu comentei com vocês é, no início do culto, hoje, hoje o pastor está agarrado em Efésios, né? Está seguindo, viu, Bia? Em Efésios. Então, abra a Bíblia e deixa ela aberta em Efésios capítulo 4, por favor. Abra a Bíblia, deixa ela aberta, capítulo 4, por favor. Se por um acaso estiver gelado, muito vento e tal, se quiserem desligar o ar-condicionado, pode tem errada, não. Vocês têm necessidade aí, é com vocês, né? Porque o pastor agitado aqui uma coisa, vocês aí é outra. Efésios. Lemos Efésios, concluímos mais né, uma carta, mais um livro da Palavra do Senhor. É interessante que esse texto de Efésios 4 é, traz para nós grandes orientações. Isso mesmo. A carta de Paulo... Para a igreja em Éfeso, é considerada, amados, como o evangelho voltado para a prática, o evangelho voltado para a igreja. Isso é para todos aqueles que escutam a voz do Senhor, né? Podemos colocar assim: é aquilo que dá um norte, mostra realmente, dá um norte, dá um rumo para a igreja. É uma carta que Paulo nos chama para uma vida prática. Ok? Tá certo? Amém, Bem, querido? Bem, Deus está aberto aí em Efésios 4. Ah, pastor, que bom. Então deixa ela aberta aí. É? é. Deixa aberta. É. E é uma prática, amados, ali, para nós vivermos isso dentro de casa, para nós vivermos isso com a família, para nós vivermos isso no trabalho, para nós vivermos isso na escola, para nós vivermos isso aqui, na Igreja do Senhor. Então nós podemos dizer que é um manual de prática. Ok? O manual de prática mostra que a vida cristã é, não é utilizar-se utilizar do poder de Deus para sobreviver, mas para viver, isso mesmo, para viver. Vida cristã, amados, é saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo nos é nos criou para nós colocarmos em prática aquilo que fomos criados. A imagem e semelhança do Senhor. A -se, mostra isso para nós. Preste atenção, o Senhor está nos chamando muita atenção a respeito disso aqui na igreja. Nós fomos criados em imagem e semelhança. Veio algo para esconder isso. E nós estamos escondidos diante disso, quando a gente deveria já estar vivendo. Diante de uma mudança de mente. Nós falamos muito sobre isso de manhã. Né? então é a vida de Deus sendo manifesta através de nós, eles mostra isso para nós, muitos é, se contentam com muito pouco, e por isso fazem os seus próprios planos, e não colocam Jesus Cristo como centro, mesmo estando na igreja, mesmo tendo entregue a sua vida a Jesus. Mesmo já tendo batizado com o Espírito e outras coisas mais. E muitas pessoas caminhando dessa maneira. E assim... Achamos que vida cristã... É chamar a atenção de Deus para nós. Entendeu? Para dar esse pensamento. A gente está achando que a gente tem que chamar a atenção de Deus para que Deus nos veja. Queremos que Deus... Realize os nossos planos, Realize o que eu quero, Realize o que eu planejei. Nós estamos nessa pegada, Na nossa caminhada com o Senhor. Ainda bem, amados, E ainda bem mesmo, Que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, Ainda bem que existe o Espírito Santo, E o Espírito Santo tem o fruto, Como o Espírito Santo é paciente para conosco. Olha lá, é muito paciente. É muito paciente. Se não fosse, já teria chutado, né? da barraca, como diz, ou balde. Por causa disso. Ainda bem. Deus, na verdade, vai suportando, esperando que a gente tenha mais vontade de conhecê-lo. Na verdade o é que nós queremos de Deus. Que ele venha na nossa direção, nos veja e realize o nosso plano. O que, que o Senhor espera da gente? Que a gente tenha vontade de conhecê-lo para que assim a gente possa viver como, na maneira como nós somos criados. Achamos, amados, que a vida cristã é Deus entrar totalmente na minha vida. É não é? É. A gente pensa isso. Mas a vida cristã é o Espírito Santo operando de tal maneira na minha vida que eu entro totalmente naquilo que é condição de que Deus me criou. uma mudança radical na minha vida e entramos com, com todo entendimento e propósito, porque o Espírito Santo nos levou a isso a entender isso não é eu me preparando para Deus entrar mas é eu entrar na vida com Deus uma vida com o Senhor amado, sabe o que está acontecendo muito no nosso meio no modo geral, né, assim está acontecendo, nós estamos caminhando na mesma visão do povo do Antigo Testamento como assim, pastor, tinha a terra prometida, certo, Deus foi, orientou falou, ó, existe uma terra prometida tinha a terra prometida, o povo viu a terra prometida mas quando eles viram a terra prometida eles acharam o quê? que era difícil foi ou não foi? falou, vou tirar vocês daí, vou levar uma terra que a terra prometida algo que eu prometi a vocês quando eles chegaram lá e olharam, eles acharam difícil e nós estamos vivendo na mesma pegada lá do povo do antigo testamento eles não entenderam que a terra já era deles quem estava naquela terra, naquele período lá era de forma indevida era de forma ilegal porque não era para aquelas pessoas que estavam lá. Porque o Senhor já tinha dado. E não era Deus que tinha que mudar. Mas o povo que tinha que mudar. e entrar logo. Naquilo que Deus tinha prometido. Mas eles acharam difícil. E nós estamos assim também. Mas o Senhor nos chama para nós vivermos algo pleno, amados. Isso mesmo, algo pleno. Viver uma família plena, viver uma vida conjugal plena, viver um ministério pleno, viver uma vida profissional plena, viver um testemunho pleno. Testemunhar Cristo de forma plena, é isso que o Senhor está nos chamando. É isso, só que tem que passar para dentro, tem que passar para dentro daquilo que o Senhor prometeu para nós. A verdade, é aquilo que Ele já nos deu. Isso implica no desenvolvimento da fé. Essa foi apenas uma introdução para a próxima introdução e depois a gente termina. São Paulo estava falando sobre isso em Efésios capítulo 4. Quando a gente, né, eu vejo Paulo aqui. Esta vez eu notei isso e agora eu quero destacar novamente essa leitura desse desse pedaço. Eu enxerguei como que o apóstolo Paulo na mesma pegada da minha esposa Renata. Renata, minha esposa. Como assim? É, é, é. quando a Renata, minha esposa, tem algo que chama a atenção dela. Chamou a atenção dela. Ela vê que aquilo é o melhor, é o melhor para ela e é melhor para todo mundo. É algo assim. Ela começa a falar com a gente e abre o olho e começa e tal, e parece que ela vai pular dentro de você, entendeu? Parece que ela vai pular dentro de você e tal. Tem pessoas que olham que acham que ela está até brigando. Porque ela, na verdade, o que ela quer? Ela sabe que aquilo é melhor para você. Então ela vai e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar, e depois. Calma. Mas ela queria exatamente isso. eu vejo que o apóstolo Paulo está mais ou menos na mesma pegada aqui esse estilo de, de, de Renata, né? Para ver se a gente toma um choque e se liga. Sabe como é que é? Toma um choque, acorda, se liga. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo falou? Vamos, versículo aí de número 1. Efésios 4, versículo de número 1. diz assim então a palavra do Senhor portanto como prisioneiros do Senhor suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam amém está escrito isso no versículo 1 um. o Senhor está escrito portanto ou está escrito rogo-vos lá tá na, na frente né? ao invés de suplico o pastor está escrito rogo-vos é isso é isso, que versão que está aqui portanto como prisioneiros do Senhor suplico-lhes é, é até igual que eu li, é isso mesmo e aqui ele coloca também rógulos, amados, é como o apóstolo Paulo estivesse falando assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe aquilo, olhando e dizendo, eu suplico, pelo amor de Deus, vivam de modo digno do chamado que receberam. ele estava convencido de que era a melhor opção, ele coloca isso para nós também, é um apelo para cada um de nós entendermos que tem uma delegação, que tem uma atribuição para cada um de nós. O que Deus pensou para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito melhor do que aquilo que você pensa para você. Ou você acredita que aquilo que você pensa para você é melhor do que aquilo que Deus pensou para você? Qual que você colocaria como melhor? O que Deus pensou para você ou aquilo que você pensou para você? Não precisa responder, porque eu acredito que todos nós estamos na mesma pegada. Dizendo a Deus. E o texto fala a respeito de vocação. Vocação é atribuição vocação é chamado, chamado, tem crente, amados, correndo atrás de prejuízo, enquanto Deus já deu uma atribuição para ele. Por que você está correndo atrás de prejuízo, sendo que Deus já atribui, atribuiu algo para você? Já tem uma atribuição para você? Tem pessoas, amados, que estão acordando, podemos dizer crente, acordando triste para ver se no final do dia termina feliz. acorda meio que nem né, assim né? para ver se no final de dia termina feliz sabe aquele texto que fala a respeito de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã tem pessoas que iniciam o dia chorando para ver se termina o dia rindo ah, eu estou vivendo a palavra Todo dia é a mesma coisa Todo dia a mesma coisa tem gente que acha que tem que precisa chorar para que depois experimente a alegria. É uma uma coisa dessas. Tem pessoas que só ficam verdadeiramente alegres e felizes depois que começou a chorar, ou passado por alguma, sei lá, algum problema de ruim, um problema. Está passando por um problema, a vida tá mais ou menos. Aí começa a passar por um problema, depois que sai do problema começa a ser feliz. Não é isso que tem acontecido? É isso que tem acontecido na vida de muitos. E aqui o apóstolo Paulo fala para nós vivermos de modo digno. Vivam de modo digno. Certo? Tem versões que dizem que ande de modo digno. Como é que a gente vê muitas pessoas hoje? A gente vê que o casamento está um inferno. Com isso começa o dia nem olhando para o cônjuge. não fala nem bom dia, e quer que Deus haja à noite para poder receber pelo menos um bom sono no final, o que é viver de modo digno, amado? não é assim, se a situação não está boa, não, peraí, não, não é assim não, não posso concordar com isso, não estava vendo nem cumprimento entre a gente aqui, não. Eu vou acordar, vou dizer bom dia, vou lá fazer o café, vou arrumar tudo, vou escovar o dente. E mesmo que ela não espera eu chego, dou um beijo nela ainda por cima. E pronto, dou um beijo. E quando chegar a noite, ainda vai ganhar uma flor. Porque isso é que viver de modo digno. Porque eu sei que o Senhor, Ele me sustenta. Eu sei que o Senhor, Ele é comigo. Não pode ser a situação que dita o meu humor, mas a minha vida com Deus. Nós temos diversos problemas dentro da igreja, sim ou não? Temos diversos problemas dentro da igreja. E muitas vezes nós paramos de conversar com o irmão e afastamos dele como se isso fosse resolver o problema. O irmão não me cumprimentou, eu também não cumprimento mais. Tem de cri-cri. Não, não, me cumprimentou? Não, lá, não falou nada, não sei o quê, mas fica naquela né? O problema não é resolvido. Aí surge outro problema e o problema também não é resolvido. Surge outro, não é problema, não é resolvido. E o que vai acontecer? Vai vindo mais, mais, mais e pronto. Um monte de problema faz com que um probleminha pequeno se torne imenso. É isso, amados. Por quê? Porque nós muitas vezes não andamos de forma digna, de modo digno. Como é que você enxerga um problema? Como problema ou como uma possibilidade de solução? Na minha vida eu tenho um determinado problema com algo. Como é que você enxerga? Você enxerga aquilo como um problema? Ou você enxerga aquilo como uma possibilidade de solução? Faça avaliação. Está vendo como é que nós estamos andando? Nós não estamos andando de forma digna, de modo digno, como o apóstolo Paulo falou. Não Tem um problema? Tem um problema. Mas esse problema existe? Não é para eu ficar agarrado a esse problema. Mas é porque existe solução e é possível. E a solução chegou que vai chegar, ela chegou os problemas, amado, as lutas na nossa vida é para nos tornar pessoas melhores pessoas mais fortes, pessoas com raízes profundas do Senhor amado e não é para a gente ficar deitado, prostrado não é para levantar e vamos nessa vamos caminhar nós não atentamos isso porque não vemos isso como uma caminhada entende? E o texto fala exatamente por isso. Paulo fala a respeito disso, fala de andar, de viver. Tem irmãos que não evoluem. Por quê? Porque não vivem, não andam. Vida cristã amada, é uma caminhada. Você vai ser um crente melhor amanhã do que hoje. Você vai enxergar os seus problemas amanhã, diferente como você enxergou hoje. Porque o Senhor tem revelado algo para você pessoas que param no primeiro versículo do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará mas ele está comigo em todos os lugares, até no vale da sombra da morte, o Senhor é comigo então ele me sustenta até neste lugar então eu posso caminhar na fidelidade certa que o Senhor está comigo, então não pare no primeiro versículo para de fazer Deus refém das suas limitações Nós não podemos enquadrar Deus na nossa forma medíocre de viver. Medíocre, mediana. Não podemos, amados. Por quê? Porque vida cristã é trajetória. É andar, é avançar, é ir além. Efésios fala várias vezes a palavra andar. Andar prudentemente. Fala a respeito de andar de acordo com a sua vocação. O apóstolo Paulo fala tudo que já foi dado tudo que já foi liberado ele coloca em Efésios sabe o que já foi liberado, amado? já foi liberado graça já foi liberado dom já foi liberado libertação, você sabia disso? é a verdade a verdade você libertará, já foi liberado aqui em Efésios a libertação hoje em dia tem crente precisando de libertação peraí, vamos para a Bíblia, amado tem crente precisando de libertação você esqueceu que Jesus Cristo levou o nosso cativeiro? Hã? a Bíblia fala exatamente sobre isso a escravidão está no nosso entendimento por isso o tema de hoje é entendimento entendimento nós temos armas espirituais poderosas em Deus para quebrar fortalezas Amém, querido? É isso mesmo que a palavra do Senhor diz. Fortalezas que estão no nosso raciocínio. Por isso nós precisamos é buscar a mente de Cristo para termos entendimento. Você sabe por quê? Capeta. Consegue algum êxito. Você sabe por quê? porque a pessoa não sabe a autoridade que Deus lhe deu vou repetir o inimigo consegue bom êxito porque a pessoa não sabe a autoridade que Deus lhe deu você é filho do Senhor ele liberou a autoridade sobre a tua vida amém querido? Glória a é Deus por isso e a gente já disse aqui várias vezes de quê? Porque, que tem pessoas que tem mais medo do inimigo do que confiança no poder de Deus como é que pode uma coisa dessa? O Senhor derrotou o inimigo o tempo inteiro, e nós somos filhos do Senhor, então por que que nós temos medo do inimigo, eu conversando outro dia com o um amado, ele compartilhando comigo a respeito disso, e nós dependendo do tipo de trabalho que existe, a gente começa a ficar com medo, mas peraí, é o Senhor que está contigo, amado, quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, pensando na terra prometida novamente, a terra prometida né, estava ocupada por, pelo inimigo. Isso mesmo, inimigo do povo do Senhor. E você sabe o que a palavra diz sobre isso? Sobre esses inimigos? Diz, a palavra do Senhor diz que esses inimigos tinham o coração já amolecidos. Isso é, o inimigo do povo de Israel já tinha o coração amolecido, isso é, já estavam com medo o povo de Israel, porque eles conheciam o Deus de Israel. Por conhecer aquilo que Deus tinha feito por eles. Aí você imagina, nós estamos muitas vezes na mesma pegada, é ou não é? O inimigo sabe quem é o nosso Deus. Mas nós muitas vezes ficamos com medo diante de situações como essa. E o que, que o inimigo faz então, amado? Ele começa a trabalhar com vaidade ignorância e soberba, para tentar travar, para tentar reverter o medo, para o medo ir para o outro lado. Não ficar um povo, ficar com medo, mas aqueles que estão com o Senhor, começam a ficar com medo, porque não entendeu o poder que foi liberado sobre a nossa vida e pelo o Senhor. Quando a nossa mente é transformada, mais nós sabemos que tem uma vida para ser vivida. Mas isso é uma caminhada. Anda. Anda. Caminha. Por que que Deus te deu graça e te deu dons, querido? Para quê? Versículo de número 12. Está com a Bíblia aberta? Versículo de número 12. com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo uma versão que diz assim eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo então, na versão que eu li primeira diz aperfeiçoamento ser perfeito aperfeiçoamento ser perfeito e é isso que o Senhor está, por isso que o Senhor liberou sobre nós graça e dons, para nós caminharmos como pessoas perfeitas, diante dos olhos do Senhor, para aperfeiçoamento dos santos, para o nosso aperfeiçoamento, sabe o que isso quer dizer? Para você ser perfeito como marido, como esposa, como filho, como filha, como cristão, como funcionário, como patrão, é tudo, amado, é tudo. Versículo de número 14: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Outra versão diz assim: então não saberemos mais, não seremos mais imaturos como crianças nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quanto nos tentarem enganar com mentiras astutas. Amados, para nós não sermos mais como meninos, meninos inconstantes, o problema hoje é que as pessoas não querem trabalhar a sua maturidade. As pessoas, elas dentro da igreja, até mesmo dentro de casa, elas querem ser filhinho de mamãe. Não quer trabalhar maturidade. Querem ficar como menino de bico criança mimada querem forçar o pai e aqui eu digo Deus a fazer o que eles querem porque se não fizer o que acontece eu fico de bico não é assim forçar a Deus para fazer aquilo que eu quero se ele não fizer, ah o Senhor não me ama não me quer não, não queremos amadurecer e o Senhor está nos chamando para amadurecer e sabe o que tem acontecido? Hoje os pais são reféns das crianças cheias de vontades. Aí o que nós vemos? Nós vemos pais impotentes para fazer a criança andar no caminho que tem que andar. É, isso mesmo. Sabe por que, amados, os pais não conseguem colocar os filhos no caminho que devem andar? Segura, porque os pais são infantis, pais que não têm certeza de que o que o Senhor colocou no coração deles é o melhor para os seus filhos. Estão sempre negociando com medo de perder os filhos. Ela é não é isso, ela é não é isso, amado. Negociamos com os nossos filhos. Para não perder os filhos. O que o Senhor colocou no teu coração? O que o Senhor gerou no teu coração? Qual foi a intimidade que você teve com o Senhor? Que o Senhor gerou no seu coração para você poder colocar para os seus filhos? Coloca, você não vai perder. É a palavra do Filho Pródigo que nos ensina muito sobre isso. Mas não vamos falar sobre isso essa noite. E nós levamos esse tipo de relacionamento para o um relacionamento com Deus. Como que o Senhor me dá essa coisa como se Deus olhasse para você e falasse assim, ah, eu vou dar, senão eu vou te perder. Fala sério. Fala sério, amado. Tem pessoas achando e relacionando com o Senhor dessa maneira. Não, não dá, não dá. Tem pessoas achando que Deus só vai fazer o que a gente quer depois de muito louvor, depois de muita oração no monte, depois de muitos de pessoas que estão achando isso, ó, oh, Deus só vai começar a operar se tiver aquele louvor mesmo assim, maravilhoso, e aí se não tiver aquela atmosfera, Deus não vai fazer, peraí, o que, que é isso? Estamos limitando a Deus para poder fazer alguma coisa, para depois Ele começar a fazer? Nós estamos criando algo assim com o Senhor? Amados, que situação mais, desculpa a palavra, eu estou usando uma palavra muito, muito, eu não sei se é forte, o que, que é, mas que situação mais ridícula, muitas vezes, é o nosso pensamento. O nosso pensamento, a verdade é que Deus já mostrou o caminho e ponto final. Vou repetir. A verdade é que o Senhor já mostrou o caminho e ponto final. Ponto final. Deus não vai negociar com ninguém. Amém, amado? Ele não vai negociar com ninguém. Vamos ao ponto que eu gostaria de falar mais aqui nessa... Chegamos no local. Entendimento. Deixa o Espírito Santo, tá bem? Deixa o Espírito Santo ministrar. Amém, irmão? Deixa, deixa eu continuar ministrando. Versículo de número 17. Assim, eu lhes digo com toda a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios levado por pensamentos vazios e inúteis. Isso é, presta atenção aqui, isso é, não ande mais como alguém que não conhece a Deus. Não ande mais como alguém que não conhece a Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou, nós temos livre acesso. Nós só não entramos nesse acesso, porque se nós não queremos entrar exatamente isso. Então não ande mais como alguém que não conhece a Deus. Com nosso entendimento antigo. Achamos que com pé nos leva para o céu. Mas não muda a nossa mente. Não amado. A fé é para mudar a nossa mente. Nós temos que transformar o nosso entendimento cristão. versículo de número 17 diz da vaidade dos seus próprios pensamentos. São pessoas que têm dificuldade de entender essas coisas. Não quer aprender com Deus, mas quer convencer Deus sobre o que Ele quer que Deus faça não está disposto a encontrar com Deus não está disposto a conhecer Deus mas está disposto a realmente apresentar para Deus e fazer com que Deus venha e faça aquilo que Ele quer ah, amado o Senhor Ele tem um plano muito maior para você do que você para você mesmo, isso eu falo para mim também, lógico, e é para todos nós e dessa maneira, sabe o que acontece, amado? as pessoas estão ficando atrasadas ao invés de estar caminhando lá junto, indo, progredindo, ficam atrasadas. Ficam atrasadas. Seja com Deus, seja com a família, seja para arrumar, seja para chegar no culto. Chega tá está sempre atrasado. Você conhece alguém assim, não? Sempre atrasado. E tudo está atrasado. Tudo. Sempre tendo que correr atrás. Não consegue antecipar nada. Porque porque não conheceu o Senhor. Antecipamos quando nós conhecemos o Senhor e trazemos aquilo que é do céu para a Terra. Aí nós trazemos e é antecipado. Antecipado. E por isso, amados, por não fazer isso está acabando com a família, está acabando com as finanças, está acabando com os relacionamentos, está acabando com a sua vida espiritual. Só vive na pressão. Pessoa que só vive na pressão. Vocês conhecem, amados, o crente panela de pressão? É. Existe o crente panela de pressão. O que é isso, pastor? Vive este ano tentando acelerar o processo. Você conhece um crente acima? Vida cristã. Não é te levar para o céu. Vou repetir. Vida cristã não é para te levar para o céu. Por quê? Porque o céu Jesus já te deu. Não é. O céu já te deu. Você que é salvo, entregou sua vida para Jesus, o céu o Senhor já te deu. Para a vida cristã, o que é? A vida cristã é fazer com que o cidadão do céu revele aqui na terra o céu com o seu viver você mostrar aqui na terra o que é ser um cidadão do céu tem gente que sua vida é ir para o céu e aqui na terra é o que? sobreviver eu sobreviver eu sobrevivendo e diante disso estão separados de uma vida com Deus. Não dá para viver assim, amar. Versículo de número 18. Obscurecidos um de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Outra versão diz: a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem -se rumo, alienados da vida com Deus que Deus dá pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele pureza de coração ah, amados é aquele crente bruto de crente casca grossa usa sua sinceridade para ser grosso que perdeu a sensibilidade Nós precisamos ter sensibilidade à voz do Senhor. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa, na verdade, perguntar para Deus. Você que é casado. Você precisa perguntar para Deus o marido que Ele quer que você seja para a sua esposa. E não a esposa que você quer ter. temos ou não temos caminhado assim a gente fala para Deus o tipo de esposa o tipo de marido que a gente quer quer, quer ter a gente não vira e fala assim oh Deus que tipo de marido eu preciso ser para minha esposa que tipo de esposa eu preciso ser para o meu marido mesma coisa não só na direção dos filhos e dos pais nós queremos que os pais, nós queremos que Deus faça com que os pais sejam aquilo que eu quero como filho. Por que, que eu não viro para Deus e falo, Senhor assim, oh Deus, o que o Senhor quer como filho que eu seja para os meus pais? E mesma coisa os pais para os filhos, mesma coisa, amado. Não falta para nós sinceridades, sinceridade para pedir a Deus a esposa que queremos ter em casa mas falta entendimento para saber o marido que eu posso ser para ela. Não falta sinceridade para pedir a Deus, a igreja que você quer, mas falta entendimento para saber a pessoa que você precisa ser para os seus irmãos. Amém ou não amém? É sincero pedir para Deus salvar os filhos, é, mas falta entendimento, para Deus me mostrar, como eu posso ser, para que os meus filhos, conheçam mais o Senhor, a gente ora tanto, para que os nossos filhos se convertam, amigos se convertam, várias pessoas se convertam, mas a gente não ora, para que o Senhor transforme a minha mente, a minha forma de viver, para que as pessoas vejam Deus, em santidade, ninguém verá o Senhor, eu já falei isso aqui um dia e vou terminar aqui, duas coisas, vamos ver se eu consigo lembrar as duas coisas, você é santo para ver Deus ou é porque você viu Deus e caminha em santidade? as pessoas estão achando que é eu caminhar como santo para poder ver Deus não é amado, é porque eu tive um contato com aquele que é santo que é santo e habita o espírito santo dele na minha vida e dessa maneira eu mostro Deus uma diferença quanta. diferença muito grande muito grande em nome de Jesus presta atenção no que nós vamos dizer aqui nessa noite quando a gente vê alguns milagres de Jesus fazendo, realizando milagres, aonde a gente se encontra nesses milagres? Vou pedir a ajuda de vocês, ok? Vocês me ajudam? Sim ou não? Quanto milagre que Deus fez para alguma pessoa? Um milagre. Lembra da pessoa aí e fala para a gente. Ele curou. Fala aí, ninguém... Lembra não de um milagre assim? eu vou tomar água para vocês pensarem. Vocês entenderam minha pergunta? Eu, eu, eu consegui me fazer entender? Jesus realizou vários milagres para as pessoas, sim ou não? Milagre na vida das pessoas, ok. E qual foi um milagre? Fala para mim o um milagre que ele fez. O coxo do poço que estava lá e tal, o coxo. O coxo foi e ele falou, pega sua máquina e anda. Beleza, obrigado, Renata Corrêa. Mais alguém, algum outro assim? Esse do co... Ah, a mulher do fluxo de sangue, é isso? mulher do fluxo de sangue tocou nele e foi curado Sim ou não? Também, ok, tem mais. Alguém falou mais ou não? Lá, você mandou? Lázaro, vem a Lázaro, Lázaro veio. Teve o cego também, Ana. Teve o cego também, não teve? O cego que ele foi e tal, curou. Agora vamos lá, amados, vamos prestar atenção aqui nessa história muito tremenda isso daqui. Todas essas histórias. Deixa eu perguntar para você, qual deles você, aonde você se identifica? Quando conta-se a história e conta a história que Jesus curou o um cego, você se identifica como cego ou você se identifica como Jesus. Vamos dizer, houve a cura da mulher que é hemorragia, estava com hemorragia, tocou em Jesus. Você se identifica como a mulher que tocou em Jesus ou você se identifica como Jesus? É verdade que a nossa mentalidade, a gente está o quê? A gente está o tempo inteiro não enxergando que nós somos filhos do Senhor e fomos a imagem, e semelhança do Senhor. Então nós nos identificamos como o quê? Como o que a igreja está vivendo hoje nos nossos dias? Vivendo, isso também presta atenção, mano, nome de Jesus. Está vivendo como uma igreja que as pessoas vêm para poder receber a bênção e não para ser transformada. Está faltando entendimento nas nossas vidas. A gente está correndo atrás para que a pessoa venha e seja curada, mas não seja transformada a sua mente. Então ela nunca vai se identificar como que uma pessoa que é filho de Deus, assim como Jesus, é filho de Deus. Vai enxergar como uma mulher com hemorragia. Não vai enxergar como filho de Deus que é capaz de curar o cego. Vai se enxergar como aquele que é cego. Então nós estamos o tempo inteiro desse lado. querendo que Deus venha o tempo inteiro para nós e realize milagres na nossa vida nós estamos o tempo inteiro como filhos de Deus mendigando para que Deus venha operar a nossa vida de alguma maneira soltando entendimento no Senhor o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus Jesus é o primogênito de muitos irmãos, você é filho do Senhor, e o Senhor te colocou nessa terra para te mostrar isso, só que o inimigo não quer, o inimigo quer que você fique mendigando o tempo inteiro algo para o Senhor, e não viva como filho do Senhor, o pastor quer dizer que agora eu vou me colocar como salvador? Não, o salvador já tem, Jesus Cristo, eu sou filho de Deus, mediante a Cristo Jesus, e eu tenho que me posicionar dessa maneira. Está faltando entendimento entre nós, aquilo que nós somos, no Senhor, o inimigo vai apresentando tantas coisas, tantas coisas, e vai engalobando a gente, nós estamos vivendo nisso. Nós não podemos aceitar isso em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar isso mais. Você foi criado em imagem e semelhança do Senhor. E essa imagem e semelhança, o inimigo levantou para borrar tudo, para atrapalhar tudo. Aí vem Jesus Cristo. Derrama sangue precioso para nós sermos lavados derrama o Espírito Santo para nós sermos revestidos e sermos transformados de dentro para fora mas nós não estamos vivendo como filhos do Senhor precisamos de entendimento de nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor nos fez aquilo que você é mas até pensar algumas pessoas, mas esse tipo de mensagem vai criar pessoas soberbas. Ah, amado. Assim, isso é porque falta entendimento. Porque aquele que largou a sua glória, ele não foi nem um pouco soberbo. Ele pegou a bacia, a toalha, foi lavar os pés. Ele tocou naqueles que ninguém queria tocar, que eram os leprosos. Ele conversava com os pecadores. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento totalmente demoníaco. criar soberba quanto mais conhecemos quem somos mais humildes seremos mais serviremos sem esperar nada em troca e mais amaremos mesmo para pessoas que não merecem o nosso amor porque Jesus Cristo morreu foi por tudo amém irmã. para Deus gostaria que você fechasse os teus olhos que você tivesse um momento de oração para que gere mais e mais na tua vida entendimento no Senhor como nós falamos esse, essa carta do apóstolo Paulo a igreja em Éfeso é para ser colocada em prática para ser colocada em prática o Senhor está nos chamando para isso Senhor, nós te louvamos a Deus porque os o Deus que tem se revelado então Santo Espírito tem ministrado nas nossas vidas com grande e poderoso é o Senhor e no teu poder nos criou o inimigo não quer que a gente veja como fomos criados e nem quer que a gente se posicione como filhos do Senhor mas toda obra dele levantada contra nós não tem prevalecido porque o Senhor está conosco e o Senhor tem revelado a tua palavra aos nossos corações que cada um a Deus que aqui está possa deixar essa palavra tomar conta do coração e da mente para que a nossa mente seja transformada que a gente possa, ó Deus, deixar o Senhor agir ainda mais no nosso interior, para ver, ó Deus, uma transformação de dentro para fora, que a gente possa, ó Deus, caminhar por essa cidade, que a gente possa ter uma vida, Deus, diante de Ti, não como filhos que ficam mendigando o pão, ó oh, Deus, mendigando o Senhor, as bênçãos do Senhor o Senhor mesmo falou que o Senhor faz cair chuva sobre justos e injustos o sol se levanta sobre justos e injustos o Senhor é um Deus bom o Senhor é um Deus presente, vivo ao invés de nós olharmos para aquilo que Jesus Cristo fez a gente muitas vezes vê no poder dele ali, nós muitas vezes nos colocamos como aquelas pessoas que estão necessitando de alguma coisa, sabemos ó Deus que quando nós chegamos perto do Senhor, o Senhor sabe das nossas necessidades, que o Senhor na tem infinita graça e misericórdia, pode operar da forma como quiser, mas está na hora de nós nos posicionarmos como filhos do Senhor nessa terra, como filhos e filhas do Senhor nessa terra, está na hora de nós nos posicionarmos assim, pararmos ó Deus esses crentes que ficam sabe murmurando, chiando de um lado para o outro resmungando murmurando Deus em nome de Jesus em nome de Jesus muda Deus na verdade nós queremos dizer para o Senhor que a partir de hoje o nosso entendimento mudou tomamos posse da palavra que o Senhor liberou neste lugar em nome de Jesus nós tomamos posse Senhor nos apropriamos dela porque vemos a manifestação do Senhor neste lugar a revelação do alto sobre nós e vamos caminhar ó Deus dando toda a glória toda a honra ao Senhor como filhos do Senhor Vamos mostrar o Pai que temos Vamos mostrar o Senhor Aonde colocar a planta dos pés Para os nossos familiares Para os nossos amigos Para as pessoas do nosso trabalho Para as pessoas que andarem pela rua E nós nos encontrarmos com ela Nós vamos caminhar Sem medo Deus Sem medo Porque o Senhor está conosco e vamos caminhar na força do teu poder. Não teremos medo de dar graça e repartir o pão. Não teremos medo de lavar os pés. Não teremos medo de tocar naqueles que dizem que determinadas pessoas são impuras. Como no tempo do Senhor. Que diziam que determinadas pessoas eram impuras. Mas o Senhor tocava tocava em leprosos o Senhor tocava e nós vamos tocar também vamos tocar em pessoas que estão andando insensíveis por aí que muitas pessoas estão ignorando ou até mesmo se afastando delas vamos tocar no teu poder Senhor queremos a Deus ser instrumento nas tuas mãos para quando alguém vir até nós e tocar nas nossas vidas para que essas vidas sejam curadas, assim como o Senhor curou aquela mulher com hemorragia, vamos ver, ó Deus, o Senhor dando ordem dentro de casa, para parentes, que outros dizem, não tem jeito para esse, assim como Marta e Maria, acharam que tudo tinha acabado com Lázaro, mas o Senhor falou, venha para fora Lázaro, Islados não vem para fora E tem pessoas, ó Deus Dentro de casas Que os pais estão dizendo Não tem mais jeito Ou que os filhos estão dizendo Não tem mais jeito Nós vamos entrar neste lugar Na autoridade de Deus, do teu Santo Espírito E vamos mostrar em ti que, que há jeito sim Que o Senhor é capaz De realizar milagres Em nome de Jesus Podem ter tido muitas tentativas. Muitas. Não tem jeito mais. Ah, Senhor. última palavra do Senhor. Nós vamos caminhar. É na Tua palavra. Naquilo que o Senhor falar. Em nome de Jesus. Que possamos caminhar. Como filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. isso, pode fazer com sua mão assim isso isso fecha os olhos você está sentindo algo na sua mão querido? Você está sentindo algo sendo derramado sobre você? independente se você está sentindo ou não o Senhor está te dizendo que você é filho dele te abençoa, que a mão dele está encendida sobre a tua vida, ele libera paz graça, refrigério o Senhor libera sobre a tua vida ele é contigo e aonde você colocar a planta dos teus pés nessa semana, o Senhor é contigo e ele não te desampara o Senhor não desampara um filho uma filha, o Senhor é contigo e continuará contigo por onde você andar, creia e viva como filho, como filha do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Meu amado? Você chegou depois para trazer toda a sua oferta, de seu tismo, o seu dízimo. O casofilaço está aqui no altar dessa vez, tá bom? Você pode deixar aqui se você quiser. Vai na paz do Senhor Jesus. Amém.